0: Il titolo di questa sera, non so se avete visto dai, dai, dai social, eh, vi invito sempre a usare i vostri social bene, cioè quando su PDG anche il sabato vedete il titolo del, del Grace Party potete ripostarlo nelle vostre stories. A me non solo mare, non mettere solo mare, non mettere solo tramonti, eh, non mettere solo... Puoi mettere anche il titolo de, del Grace Party. Ci siete? E eh, il titolo di questa sera è... manda me, dillo manda me, di che cosa si tratta questo manda me, quanti lo sanno, cosa ti fa pensare quando leggi manda me, Dillo, 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 Isaia, tu che è stato detto di qua, missione va bene ci sta pure Isaia perché Isaia c'è un verso della Bibbia dove Isaia risponde a Dio e dice manda a me ma ora lo vedremo lo leggeremo insieme ma io oggi voglio farvi riflettere l'importanza e il peso di questa parola io oggi voglio farvi pesare con una bilancia spirituale quanto è pesante questa parola in qui quanto è pesante questa frase qui piccola ma pesante, molto piccola ma pesante, perché sapete a volte noi di impulso
1: o nell'anima diciamo sì signore mandami, sì Gesù fai di me tutto quello che vuoi,
0: dopo cinque minuti non ce ne frega più nulla. Allora io voglio farvi vedere quanto è pesante questa parola e quanto sono pesanti le parole che uscivano dalla bocca di Gesù. Ci siete? Leggiamo Luca 9,43, guardate che cosa dice. Luca 9,43 dice, e tutti rimasero sbalorditi dalla grandezza di Dio e mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli, torni indietro un attimo, torni indietro, torni indietro, fermati. E tutti rimasero sbalorditi. Cosa era successo? Aveva appena liberato un ragazzo che era posseduto, che aveva dei demoni. E Gesù l'aveva liberato e tutti rimanevano sbalorditi. E lui disse ai suoi discepoli, tu, dopo una liberazione demoniaca, dopo una trasformazione di vita, cosa diresti ai tuoi discepoli? Cosa diresti? Avete visto che cosa ho fatto? Avete visto che potenza? Avete visto come libero le persone? Voi lo sapete fare? Siete in grado di farlo? Lo sapete fare come me? Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Cosa avreste detto voi ai vostri discepoli? Eh? Guardate che cosa dice Gesù ai suoi discepoli. Ora lo puoi mettere. Voi tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate, così da risultare incons- incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Posso aprirvi il mio cuore? Certe volte quando predico, io ho questa sensazione, che voi mi guardate e mi dite: Ma non siete capendo niente di che dovete? Cioè, che voi mi guardate... Amen! Sì! Ma nel frattempo gli dico... Ma che ha detto? Ecco, e i discepoli... Non stiamo parlando della folla, ragazzi. Non stiamo parlando di un unitorio ampio. Non stiamo parlando di persone lontane da Gesù. Stiamo parlando di persone vicine a Gesù. Ci siete? Qua siamo a più della metà del percorso di Gesù. Quasi siamo almeno a due anni di ministero di Gesù. I discepoli già avevano un'intimità con lui. E Gesù dice state attenti perché il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, avete capito? Cioè tu considera dopo un miracolo megagalattico dopo che un ragazzo viene liberato in un modo assurdo, loro si aspettano che Gesù gli dà qualche dritta o gli dite lo farete anche tu, Pietro guarda la tua mano, la tua mano uscirà l'onda energetica e tutti saranno guariti e loro si aspettavano questo ma la verità è che Gesù gli dice guardate che io sarò presto consegnato nelle mani degli uomini e loro secondo me? Amen. E poi si dice che ha detto? Bu, Amen. Come a volte facciamo noi con lui? Pensiamo di capire ma non capiamo. Ma perché Gesù usava questi termini? A volte sembra che Gesù lo fa apposta di non farsi capire. Voi pensate che Gesù lo faceva apposta di non farsi capire? Sì o no? Sì o no? Qualcuno dica sì, qualcuno dica no, votiamo, votiamo. Allora, facciamo un voto, dai. Chi vota per il sì, alzi la mano. Gesù lo faceva apposta di non farsi capire. Chi vota per il sì, alzi la mano. Chi vota per il no? E poi, come al solito, ci sono gli astenuti che dicevano no nel forse faccio forse lo scopriremo insieme questa sera guardate un altro episodio Luca 8 dal versetto 4 dice così or come si riuniva una gran folla e la gente di ogni città correva a lui e gli disse in parabole ascoltami (ride) mi fa impazzire la Bibbia perché mentre arriva una grande folla e si radunava da lui lui gli parla in parabole Cioè se io avessi avuto una grande folla Ma sicuramente anche tu Una grande folla Tu avresti detto E allora ragazzi Adesso vi darò la mia migliore predica Tutti devono capirlo Tutti devono piangere Tutti devono essere trasformati Tutti devono essere cambiati E Gesù invece Gli parla in parabole Cosa sono le parabole? Sono delle storie che sono molto attuali su quello che viveva la gente allora, ma sono inventate nella fantasia di Gesù. Avevano un perché, un motivo specifico. E Gesù gli parla loro in parabole. E gli dice così: Il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Vai avanti, vai avanti vai avanti, un'altra cadde sulla roccia appena fu germogliato seccò perché non aveva umidità, un'altra cadde in mezzo alle spine, le spine crescendo insieme con esso lo soffocarono, un'altra parte cadde in buon terreno quando fu germogliato produsse il cento per uno, dicendo queste cose esclamava chi ha orecchi devo udire oda, fermati un attimo, devi essere sincero io lo so che tutti la conosciamo questa parabola è la parabola del seminatore e tutti la conosciamo e sappiamo che poi Gesù dà una spiegazione ai discepoli e quindi tutti noi sappiamo che significa questa parabola prova a dimenticarti per un attimo che significa questa parabola e tu per la prima volta senti questo e Gesù finisce questa piccola parabola e dice e chi ha orecchi da udire oda se tu hai le tue orecchie hai ascoltato questo Fine della predica. Tu dici l'appello? Non lo fa? Magari vado dall'appello, magari il pastore può pensare che ho bisogno. Cosa faccio? Cosa dico? Amen? In questi casi faccio un applauso? Cosa faccio?
1: Che ho orecchi da dire?
0: Oda! Ce li ho? Amen! Cosa significa questa parabola? Che cosa significa? Cosa voleva dire Gesù? e i suoi discepoli gli domandarono che cosa volesse dire questa parabola i discepoli che erano quelli più vicini a lui quelli che avevano intimità con lui gli chiesero ma che significa questa parabola cioè la mia domanda è se i discepoli che erano vicini a Gesù e che più o meno avevano capito come Gesù ragionava non avevano capito la parabola e gli altri che avevano capito? forse niente forse qualcuno aveva capito Tant'è che Gesù la spiega Ma guardate cosa gli risponde Ed egli disse A voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio Ma agli altri se ne parla in parabole Affinché vedendo non vedano E udendo non comprendano Chi ha votato sì che lo faceva apposta Gesù Da questo verso deduciamo Che lui lo faceva apposta Cioè lui parlava in parabole Perché voleva che non tutti capivano. Lui parlava in parabole perché voleva che non tutti afferravano il suo concetto. Ma perché Gesù facevi questo? Ma per quale motivo dovevi complicare l'uditorio? Perché? Perché Gesù quando predicava, ascoltami, quando predicava sceglieva chi doveva ascoltarlo. Alzava il livello, alzava lo standard e sceglieva chi voleva ascoltarlo In altri termini, Gesù quando predicava non voleva chi ascoltava O voleva avere a che fare con lui in superficie Lui voleva soltanto quelle persone che gli avrebbero permesso di andare in profondità Quando tu hai a che fare con Gesù Cosa vuoi fare? Qualcosa di in superficie o vuoi che si vada in profondità? Sapete che ci sono pesci che noi non abbiamo mai visto perché vivono nelle profondità degli abissi, 8.000 metri, 9.000 metri, 10.000 metri, cose pazzesche. E l'uomo ha difficoltà a scenderci. Penso che avete sentito tutti la notizia di quelli che sono voluti andare a scendere per vedere il relitto del Titanic e sono morti. Ci siete? Sapete cosa succede se un pesce che vive nelle profondità sale in superficie? Esplode. Ascoltami per favore. Se un pesce che vive in profondità sale in superficie... Io questa sera voglio farti capire che Dio ti ha scelto per andare in profondità, non per stare in superficie. Sai cosa c'è nella profondità? E fatelo sto applauso, fatelo bene, dai, fatelo bene. Sai cosa c'è nella profondità? Ascoltami, sai cosa c'è nella profondità? Buio. E solo i pesci che riescono a vedere nel buio o che sono luce possono stare in profondità. Io non lo so se mi stai capendo. Ma solo i pesci che riescono a fare luce. Avete mai visto quel pesce che ha la lucina? che esce? Ecco, quello vive in tantissimo profondità. È uno dei pesci che vive in profondità perché si fa luce e non c'è bisogno di mettersi sotto carica. Questa è la cosa bellissima. La lucina funziona sempre. Perché? Perché tu devi essere come quel pesce, profondo dove fai luce in superficie non si vede se sei luce o meno non so se mi stai capendo in superficie non si vede se tu sei luce o meno ma giù nelle profondità si vede se sei luce o meno e quando tu vuoi ricevere una parola da parte di Dio si deve scendere giù non si deve rimanere su e che cosa dice esattamente questa profezia perché c'è una profezia che dice proprio questo se voi andate a leggere nella vostra Bibbia Questo affinché vedendo non vedono e udendo non comprendano è una profezia biblica di Isaia ed è proprio connessa a mandamè. Lo vogliamo leggere insieme Isaia 6, 6, versetto 8 guardate cosa dice Poi di udì la voce del Signore che diceva chi manderò e chi andrà per noi allora io risposi eccomi, manda me ed egli disse va e dì a questo popolo ascoltate, sì ma senza capire guardate, sì ma senza discernere mamma mia ragazzi di cosa stiamo parlando questa sera
1: mandami Signore Manda me, scegli me, io farò tutto quello che mi dirai. Ok, vai, predica, ma non ti deve capire nessuno.
0: Parla, ma nessuno ti capirà. Ma ci va Gesù adempie questa scrittura perché lui sta alzando lo standard. E Gesù dice, io voglio che mi ascoltino solo quelli che vogliono fare sul serio con me ragazzi siamo negli ultimi tempi siamo negli ultimissimi tempi e fare il cristiano oggi non è un gioco rimanere consacrati non è un gioco riuscire a vincere delle tentazioni non è un gioco riuscire a dire no al peccato
1: non è un gioco ci vuole carattere Ci vuole sostanza Ci vuole profondità della parola Come faccio a cambiare? Devi scendere giù Come faccio a cambiare? Scendi nelle radici della parola di Dio Perché è lì che c'è trasformazione Se il cristianesimo lo vedi solo in superficie La tua vita sarà sempre uguale È monotona e non cambierà mai Ma se tu vuoi che il prezzo salga Tu devi permettere a Dio di cambiare la tua vita In profondità
0: io desidero una generazione di pazzi, una generazione che è pronta a farsi cambiare, una generazione che vuole che Dio lavori nel carattere. Amen. Ascoltami, per favore. Quando Dio lavora nel carattere, si crea continuità nella tua vita, si crea perseveranza nella tua vita. Quando invece tu vuoi solo un fuoco di paglia, farai delle esperienze, delle esperienze che saranno... Quanto sono belle? A chi che piacciono i fuochi d'artificio? A chi piacciono i fuochi d'artificio? Io, a me non piacciono, però mia moglie piacciono molto. Ogni volta che ci sono i fuochi d'artificio, mia moglie è così. E Davide pure, si mettono accanto conto tutte e due? Così. Cosa ha detto mio figlio? Ah, non è vero, ha detto. Bene, grazie. Mentre a me non mi interessano, però noto che sono però poi finiscono e finisce subito. È vero o no? Molti quando fi- che piacciono i fuochi d'artificio, già ho già finiti, perché vorresti di più? E a volte noi facciamo delle esperienze come dei fuochi d'artificio, puff, puff, però poi finisce. Ma quando tu vuoi che Dio lavori dentro di te, creerà continuità, creerà perseveranza e la perseveranza ti dà continuità. Ascoltami, quello che tu stai avendo qui... La chiesa che tu stai vedendo, quello che tu stai calpestando con i tuoi piedini meravigliosi, guarda, 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 fai così, fai così nel pavimento, fai così nel pavimento. Questa è perseveranza di qualcuno, qualcuno che ha pregato, qualcuno che ci ha creduto, qualcuno che ha studato, qualcuno che ha pianto, qualcuno che ha investito. È che abbiamo costruito da zero questa struttura. Perché? Perché ha avuto visione, perché ha avuto carattere l'apostolo raccontava in questo ritiro che quando si dovevano dare i soldi ai muratori che avevano fatto il lavoro non c'erano i soldi e loro invece erano convinti che noi eravamo pieni di soldi sai perché? perché ogni volta che li dovevamo pagare eravamo puntuali e c'erano i soldi ma come avvenivano questi soldi ogni volta? era un miracolo ogni volta ogni volta non c'erano il giorno prima o due giorni prima e poi arrivavano questi soldi miracolosamente e loro erano commenti in questa chiesa sul ricchi ma la verità è che noi avevamo fede e credevamo che Dio aveva scelto questo posto e che c'era un sogno e quando tu agisci così è perché Dio sta lavorando nelle tue profondità è perché Dio sta trasformando te dentro stiamo parlando di qualcosa di serio di forte di profondo non di superficie ascoltami nella superficie puoi prendere in giro a chiunque io non so se mi stai seguendo questa sera o sto predicando da solo. Ci siete? Ci siete? Nella superficie puoi prendere in giro a chiunque. Superficialmente, quello che tutti vedono, possiamo prendere in giro a chiunque. Ma giù nelle profondità non puoi prendere in giro a chiunque. Perché le paure si affrontano nelle profondità. Le paranoie si affrontano nelle profondità. L'ansia si affronta nelle profondità. È lì che devi permettere a Dio di intervenire. Amen Perché il vero cristianesimo È fatto di profondità È fatto di tasti dolenti È così Isaia dice Manda me Dice Manda me Ma manda me Per fare che? E noi subito Forse pensiamo Miracoli Cose mega megagalattiche Prendi Giovanni Battista Che era Uno dei più grandi profeti Quando ha detto Manda me Dio dove l'ha mandato? Dove? No, non vi sei. scusami, pastore Laura per favore un attimino. che io so lo so che tu lo sai. Dove, dove l'ha mandato? Nel oh, nel deserto a fare che? Ditemelo: cosa cosa? Qualcuno l'ha detto? A urlare, una voce che? Ma noi siamo una moschea, dicono. una voce che? Dico, siete figli di Dio? Leggete la Bibbia ogni tanto, di tanto in tanto. Se per favore mi rispondete, mi rendete una persona felice. Quindi una persona che grida nel deserto. Che cosa gridava Giovanni Battista nel deserto? Eh? Ho sentito qualcosa da qua. Preparate la via, poi? Preparate la via del Signore. Come, come? Rabbedetevi. Poi giungeva. Il regine di Dio è vicino. Ravvedetevi, razza di vipere. Che parole dolci. Io ti mando nel deserto. Manda me. Manda me. Vai nel deserto. Ma nel deserto non c'è nessuno. Grida, comincia a gridare. Rabbedetevi
1: razza di vipere.
0: Ascoltami. La Bibbia dice anche la storia. Perché lo dice anche la storia, che era pieno quel deserto di persone che si volevano fare battezzare da Giovanni Battista. Perché? Perché sopra Giovanni Battista, mamma mia, sopra Giovanni Battista c'era il proposito di Dio. Dio lo voleva lì, Dio lo voleva che urlava, Dio lo voleva nel deserto, Dio lo voleva lì. Giovanni Battista era pronto a scendere giù in profondità, non a rimanere in superficie. Signore, tu vuoi che io vado nel deserto? Io vado nel deserto. Tu vuoi che mi metta a ghiccare voce nel no deserto? Io mi metta a ghiccare voce nel no deserto. Tu vuoi che sono come un pazzo no deserto? Io sono come un pazzo no deserto. Tu vuoi che mi mangi i cavalletti? Io mi mangi i cavalletti. No miele.
1: Buone e lo faceva perché? perché manda me a un costo manda me a un prezzo manda me sacrificio manda me piegare le ginocchia manda me sacrificarsi manda me cambiare vita manda me togliere tutte quelle cattive abitudini manda me cambiare linguaggio manda me trasformare le tue cattive abitudini che sono state tramandate dalla tua famiglia manda me togliere la cultura diabolica e prendere la cultura del regno manda me trasformami dalla testa ai piedi vedi questo è manda prima di dirlo pensaci prima che esca dalla tua bocca pensaci Isaia era un profeta super consacrato appartato eppure prima di dire questo dice che i dei cherubini hanno toccato la sua bocca perché dice sono un uomo dalle labbra impure non significa che diceva
0: parolacce, significa che non si sentiva degno di dire le parole di Dio. Ma oggi Dio vuole mettere le sue parole nella tua bocca. Oggi Dio ti ha scelto per fare qualcosa di grande. Oggi tu devi scegliere profondità o superficie. Oggi tu devi scegliere profondità o superficie forse siamo stati in superficie forse è normale stare in superficie per tutti noi io oggi ti voglio spingere giù io oggi voglio che tu scenda giù in profondità e se tu sei rimasto in superficie tu devi scendere giù e io oggi come tuo pastore mi metterò lì a spingerti a spingerti a spingerti finché non scendi finché non scendi finché non
1: scendi e se non ti sta bene puoi trovare un altro posto se non ti sta bene puoi trovare qualche altra cosa se non ti sta bene puoi trovare qualche altra superficie ma se devi stare qui io voglio che Dio trasformi la tua vita perché quando Dio trasforma la tua vita la migliora, non la peggiora quando tu permetti a Dio di andare in profondità la tua vita crescerà sarà migliore e avrà delle basi solide
0: perché la superficie è come quella casa che Gesù dice costruita sulla sabbia basta che arriva un po' di e crolla tutto ma quando la casa è costruita sulla roccia può arrivare qualsiasi tempesta e rimarrà lì ferma perché le fondamenta sono stabili e le fondamenta hanno un nome si chiamano Gesù Cristo il Signore e voglio leggervi gli ultimi versi poi lo adoreremo Giovanni 12 Gesù disse Gesù dunque disse loro la luce è ancora per poco tempo tra voi, camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre chi cammina nelle tenebre non sa dove va Mentre avete la luce Credete nella luce Affinché diventiate figli di luce Gesù disse queste cose Poi se ne andò E si nascose da loro Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ci sei? Gesù dice delle cose così forti Così pesate Così profonde E poi si nasconde Si nasconde perché dice Ma lo state capendo? Ragazzi, servire Dio non è fare parte di qualcosa in chiesa. Ok, scendo perché qualcuno di voi è sconnesso. Servire Dio non è fare parte di qualcosa in chiesa. Servire Dio non è sentirsi parte di qualcosa in chiesa servire Dio non è è fare parte solo di una riunione in chiesa quella è una strategia che Dio ci ha dato ma servire Dio è permettergli di lavorare dentro di te servire Dio è farlo andare in profondità servire Dio è dimostrare che Dio sta trasformando la tua vita ti posso dire una cosa quando io permetto a Dio di trasformare la mia vita senza che io lo voglio senza che io me ne accorgo senza che io me ne rendo conto le benedizioni mi seguono mi inseguono mi riempiono mi avvolgono sai perché? perché io sto veramente dando la mia vita a Dio perché io gli sto permettendo veramente di trasformarmi dentro perché io veramente ho deciso di perdonare di non portare rancore di non
1: lamentarmi di non parlare male di non criticare degli altri quando tu cambi in questo è automatico che le benedizioni arriveranno nella tua vita è automatico che Dio ti benedirà e provvederà per te perché tu stai cambiando perché tu gli stai dando qualcosa in te perché tu ti stai vedendo con gli occhi di Dio e tu devi camminare nella luce e poi Gesù si nasconde ma guardate cosa succede ancora
0: sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza non credevano in lui affinché si adempisse, la pa- si adempisse la parola detta dal profeta Isaia Signore chi ha creduto alla nostra pregazione a chi è stato liberato è il braccio del Signore guarda ancora cosa dice perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia Egli ha cecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori affinché non vedano con gli occhi non comprendano con il cuore non si convertano e io non li guarisco queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò ciò nonostante molti anche tra i capi ascoltami anche tra i capi credettero in lui ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga credevano ma non lo confessavano credevano ma non lo confessavano vedevano segni prodigi e miracoli ma avevano paura di andare in superficie gli piaceva di andare in profondità gli piaceva rimanere in superficie ma non volevano scendere in profondità e guardate l'ultimo verso che cosa dice perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di
1: Dio perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Io non respiro per avere follower, io non respiro per avere mi piace, io non respiro per predicare nelle migliori conferenze, no. Avete visto dai social che saremo a Milano nella conferenza della SAPOT, della IUS e ci saranno altri oratori internazionali, ma questa è la grazia di Dio. A me sono solo grato a Dio, io non respiro per questo, io non ho bisogno della gloria, io non ho bisogno di dire wow che sei bravo, che sei forte, no, io voglio dare la mia gloria a Dio, io non voglio avere nessuna gloria umana, la gloria deve andare solo a Dio e oggi viviamo in un mondo dove siamo tutti alla ricerca di un compiacimento dove siamo tutti alla ricerca di che qualcuno possa dirti che sei bravo che ti piace e che va bene ascoltami te lo dico con tutto il mio cuore Gesù Cristo il Signore ha già messo il suo pollice in su a me duemila anni fa su quella croce e quel pollice vale più di tutti i pollici degli esseri umani sulla terra a me non mi interessa il compiacimento umano io vivo per glorificare è Gesù Cristo il Signore e se questo mi porterà in un deserto da sola a gridare che razza di vipere ravvedetevi io lo farò se questo mi porterà a rimanere solo io lo farò se questo mi porterà a non avere più un grande uditorio io lo farò perché io sono nato per
0: servire Dio perché io tanti anni fa ho detto manda a me è perché il mio mandamè lo rinuovo continuamente e so bene che mi costa so bene che mi costa so bene che quando dico mandamè mi sta costando quando gli dico mandamè gli sto dicendo automaticamente vai in profondità nella mia vita vai in profondità scendi giù vai giù non rimanere in superficie ma scendi giù nella mia vita vai a toccare quei tasti che mi fanno male vai ad aprire quelle porte che rimangono chiuse vai a dare in quella stanza che non ho fatto entrare mai nessuno tocca quell'area della mia vita che ho così tanta paura toglimi l'ansia perché non riesco più a
1: vivere quando io dico manda me gli sto dicendo vai signore vai in profondità scendi in profondità io non lo so perché tu ti stai facendo il summer camp ma sappi che non sarà una settimana di relax sarà una settimana di trasformazione io non lo so se ti sei iscritto o meno al al Summer Camp ma sappi che appena metterai i piedi lì Dio comincerà a trasformare la tua vita perché noi non siamo qui per giocare a fare la Chiesa noi siamo qui per permettere a Dio di trasformare le nostre vite noi siamo qui per permettere allo Spirito Santo di andare in profondità e di non rimanere in superficie c'è di più c'è di più c'è di più che Dio vuole fare con te Dio ti ha trasformato Dio ti ha benedetto ma c'è di più sta sollevando l'armata degli ultimi tempi, perché lui sta
0: sollevando un'armata di giovani degli ultimi tempi che non hanno paura e che fanno forti, dritti, come una freccia, come una lancia che distrugge ogni cosa pur di predicare il Vangelo.